Dames en heren, welkom terug bij Building the Dream. In deze podcast verken ik de persoonlijke verhalen van 12 Nederlandse tech titans. Mijn naam is Leopold en ik ben de host van deze podcast. Vandaag heb ik de eer om in gesprek te gaan met Martijn Beumer. Martijn is een van de oprichters van Product Hero. Het bedrijf bestaat net iets langer dan vijf jaar en bedient nu al meer dan 10.000 webshops, heeft meer dan 500 online marketingbureaus als klant en werkt voor merken als Nike, Ikea, Wekamp, Rituals en Praxis. Inmiddels hebben ze meer dan 280 miljoen producten in hun database en het is dus ook niet gek dat je hun naam vrijwel altijd bovenaan de resultaten ziet als je een product zoekt op Google. Product Hero groeit als Call en dat komt mede doordat het via hun 20% goedkoper is om deze Google Shopping Ads te plaatsen dan via Google zelf. Inmiddels draaien ze meer dan anderhalf miljard euro aan ads over hun platform. Hoe dat precies werkt en hoe zij in no time zonder externe financiering gaan groeien tot een club van bijna 60 man dit jaar, gaan wij bespreken in deze podcast. Ik ben heel blij dat hij een gaatje heeft kunnen maken in zijn druk bezette agenda. Vandaag deelt hij al zijn hoogtepunten, dieptepunten en lessen met ons. Welkom Martijn. Hoe gaat het met jou deze mooie, koude donderdagochtend? Ja, goed. Ik ben net op het fietsje vanaf kantoor naar deze mooie ruimte toe gereden. En uh, ik heb heel zin in deze podcast. En ik had mezelf niet beter kunnen introduceren eigenlijk. Wat denk je als je al deze cijfers zo even snel hoort? Wat is jouw eerste emotie daarbij? Ja, dan denk ik trots eigenlijk. Want uh, je staat er niet eigenlijk altijd bij stil van hoe hard het is gegaan... en wat we allemaal al bereikt hebben. Maar als je het zo op een uh, rijtje zet, dan, uh, ja, dan is het wel iets heel moois... wat we in de afgelopen vijf jaar hebben neergezet. Mooi. Nou, hoe dat allemaal uh, tot stand is gekomen, daar gaan we zo verder over praten. En daar ben ik heel erg benieuwd naar. Voor we beginnen, stel ik je even een paar uh, korte vragen, een paar dilemma's. Zodat we een aardig beeld krijgen, vooral van jouw uh, ja, persoonlijkheid en, uh, en motivatie. Een team van acht man of van tachtig man? Uh, een team van acht man. <laughs> op de voorgrond of op de achtergrond? Ik moet kiezen, hè? Ja. Op de achtergrond. Werken met compagnons of alleen ondernemen? Werken met compagnons. De vrijheid van freelancen of het gewicht van een bedrijf op jouw schouders? Oeh. Soms wens ik vrijheid van freelancen, maar wel het gewicht van het bedrijf op je schouders. Liever vier dagen of zes dagen per week werken? <laughs> ja, liever vier dagen. Ja. Een familiebedrijf nalaten of opgeslokt worden door een groot mediabedrijf? Jeetje, wat een dilemma's. Ik denk een familiebedrijf nalaten. Waardering van je klanten of van je moeder? Ik denk van mijn moeder. Waardering van je moeder of van je medewerkers? Oeh, dan misschien wel medewerkers. Oké. Okay. Ja. Dankjewel. Mooie stellingen. Laten we bij het begin beginnen. Hoe ben je opgegroeid? Waar ben je opgegroeid? Ik ben uh, opgegroeid in Alphen aan de Rijn. Uh, daar ben ik geboren en uh, eigenlijk in een gezin met vier kinderen. Dus uh, ik heb twee, uh, een oudere broer en een oudere zus en een jonger zusje. Die is twee jaar jonger dan ik. En mijn broer en zus zijn uh, ongeveer tien jaar ouder, allebei. En um, ja, dat was eigenlijk heel fijn. Um, ik heb uh, heel, veel van mijn, uh, ja, heel veel naar mijn broer en mijn zus gekeken eigenlijk vroeger toen ik jonger was. Omdat ze natuurlijk al wat ouder waren, wat verder waren. Dus ik, altijd, ik wilde altijd doen wat zij deden, zeg maar. Wat deden zij? Uh, zij waren allemaal coole dingen aan het doen. Dus mijn uh, broer had bijvoorbeeld uh, al heel snel een Commodore 64. Uh, daar wilde ik ook heel graag op spelen. En op een gegeven moment ging hij studeren. En toen uh, was hij vaak niet thuis, want hij woonde op kamers in Amsterdam. Maar zijn Commodore stond nog wel uh, thuis bij mijn ouders. En uh, nou, daar heb ik al menige uurtjes uh, achter gezeten. Tegelijkertijd met zijn coole stereo toren eigenlijk zijn uh, muziek geluisterd. Dus ik was vrij vroeg uh, bij de verschillende hip-hop albums uh, uitgekomen van... Uh, NWA bijvoorbeeld, ja, ja. wat totaal niet eigenlijk voor mijn leeftijd op dat moment geschikt was. Maar dat vond ik wel fantastisch, omdat hij ernaar luisterde. Zo, dat soort dingen. Ja, ja. En wat, wat, wat deden jouw broers? Uh, ja, dus mijn broer en mijn zus. Ja, ja. Ja. Mijn, uh, mijn broer die studeerde toen, ja. destijds. Uh, dus die studeerde bedrijfskunde volgens mij. Ja. 
En mijn zus die, uh, die is de babbel gaan doen. Die is uh, lerares uh, geworden. Ja. En wat heb jij toen daarna gekozen? Ik, uh, ja, mijn uh, middelbare school, het was vrij... Uh, ik ben met VWO begonnen en ik ben uiteindelijk met VMBO van de, middel, van de middelbare school afgegaan. Ja. Want ik, uh, ik kon me niet heel goed concentreren en ik... Uh, ik was vooral met andere dingen bezig. Dus vooral met gamen eigenlijk. En met vrienden, buitenspelen en dat soort dingetjes. Um, en uh, ik heb toen uiteindelijk commerciële economie gekozen. Tenminste, ik heb mbo gedaan. Uh, dat was echt met twee vingers in mijn neus. Uh, ik had drie uur les per dag. En de rest van de dag kon ik eigenlijk gewoon doen waar ik zin in had. En uh, toen ben ik hbo gaan doen. Commerciële economie gedaan. Toen ben ik nog een pre-master gedaan marketing aan de, aan de VU. En toen zag ik hoeveel ik eigenlijk weer moest gaan leren. En dan had ik echt totaal geen zin in. Uh, dus toen, uh, toen ben ik na een half jaar afgehaakt. Ik had mijn statistiek niet gehaald volgens mij. En toen, uh, toen dacht ik, ik ga iets doen in een markt waar eigenlijk geen studie voor nodig is. En toen ben ik eigenlijk in de, in de online marketingwereld uitgekomen. Want daar, daar zijn geen studies voor. Dus dan heb je ook geen achterstand als je niet per se zeg maar, uh, een, een, een master gedaan hebt. Dat was gewoon een heel bewuste keuze van waar, waar kan ik starten zonder studie? Exact. Ja, ja ik, ben, ik ben eigenlijk tijdens mijn... Uh, Tijdens mijn studie commerciële economie ben ik altijd bezig geweest met... Uh, ik wil iets gaan ondernemen, ik wil iets gaan doen. En toen zag ik al vrij snel uh, dat als je een onderneming wil beginnen... dan wil je eigenlijk ergens in beginnen waar een soort van blue ocean is. Dus eigenlijk waar iets nog niet is of waar nog niet zo'n sterke concurrentie is. En daar ben ik eigenlijk toen heel erg mee... Uh, nou, dat heb ik altijd in mijn achterhoofd gehad met elke beslissing die ik genomen heb. En ja, toen dus ook eigenlijk de online marketing wereld. Want ja, ik wist dat je, je hebt niet zoals met accountancy... dat je eigenlijk al een hele gevestigde orde hebt... met mensen die een bepaalde studie gedaan hebben. Misschien achtergrond met je ouders die al een bepaald netwerk hebben. Um, ja, en online marketing was eigenlijk ook gewoon heel vet. Dus uh, dat is een mooi uh, vakgebied. Maar je had geen echte ondernemersvoorbeelden uh, om je heen? Nee, niet uh, direct vanuit mijn familie. Ja. Um, maar ik, ik vind het wel altijd interessant. Met mijn bijbaantjes vond ik het altijd interessant om te kijken van... oké, okay, uh, ik heb bij een pizzeria gewerkt bijvoorbeeld, zo'n bezorgdienst. Wat superleuk was. Ik had een supergoede band met de ondernemer zelf. En ik vond het gewoon heel mooi om te zien hoe hij eigenlijk iets creëerde... door gewoon pizza's te bakken, mensen aan te nemen... die te laten bezorgen, een telefoon neer uh, te zetten. Um, en ik heb dat eigenlijk altijd doorgetrokken... Ja, tijdens mijn bijbaantjes en ook uh, in het werken daarna, zeg maar. Ja. Maar was je daarmee ook echt op zoek naar vrijheid? Heb je ook uh, moeite met autoriteit? Was dat ook een van de issues dat het niet zo lekker ging op school? Ja, dat, ik, ik, het is wel grappig. Ik heb het daar nu vaak met, met mijn compagnons over, zeg maar, over autoriteit en hoe dat dan werkt en hoe we daarin zitten, zeg maar. Ook uh, naar elkaar toe bij, uh, of bij uh, voorbeeld. Maar ik ben me nooit zo van bewust van geweest, eigenlijk destijds. Maar ik denk wel dat dat een groot probleem was, ja. ja. En met die keuze die je toen gemaakt hebt, ben je er altijd comfortabel mee geweest? Was dat vanaf het begin dat je dacht van super, dit, uh, dit voelt goed, die online marketing kant? Of heb je nog getwijfeld? Heb je nog nee, wel eens, uh... ik heb nooit spijt gehad van die keuze, omdat ik eigenlijk al heel snel zag um, dat je gewoon hele mooie resultaten kunt halen zeg maar, door online marketing te doen. En dat is een soort van directe bevestiging van wat je aan het doen bent, dat het, dat het goed is. En dat je daar, daar je klanten verder mee kan helpen... of jezelf verder mee kan helpen en successen kan uh, bereiken. En dat vond ik eigenlijk altijd heel fijn. Ook heel snel. Heel snel. snel. resultaat, meebaar resultaat. Exact. Dat en... gaf jou de bevestiging, dat je op het goede pad zat. Exact, ja. Dus dat was... Uh, ja, daar ben ik ook heel blij mee. En dat vind ik nu nog steeds eigenlijk heel tof... met de dingen die we, die we doen vanuit Project Hero. Ja. Ja. En ik zag dat je in 2011 al je eerste eigen bedrijf, glaslookspecialist.nl, bent <laughs> ja. gestart. Ja, klopt. Waar, waar kwam dat vandaan? Ja, ik heb tijdens, mijn, uh, tijdens mijn studie heb ik een bijbaan gehad um, in de ruitschade business. Dus eigenlijk in de autoruitschade. Stond ik uh, met zo'n mooi geel busje, met een gele tent, stond ik op parkeerplaatsen bij uh, winkelcentra. Ja. 
En uh, daar repareerde ik uh, autoruiten. En dat deed ik samen met, uh, met een team van mensen. Dus we, we hadden verschillende bussen door het hele land. Toen ben ik eigenlijk uh, in Spanje gaan studeren, een halfjaartje. Dus toen had ik die bijbaan stopgezet. En toen ik terugkwam, was dat bedrijf ermee gestopt. En uh, toen waren er wel collega's die voor zichzelf waren begonnen. Maar die hadden eigenlijk uh, ja, gewoon extra promotie nodig. En toen dacht ik... Ik kan websites maken. Tenminste, dat denk ik dat ik kan. Want ik had het nog nooit gedaan. Uh, dus toen ben ik websites gaan maken. Uh, SEO laten ranken. En uh, heb ik hun telefoonnummer op die site gezet. En uh, daar verdien ik opeens geld aan. Dus dat was mijn eerste business. Ja. En was dat vanuit een situatie dat je al echt geld moest verdienen? Of zat je nog heel comfortabel thuis? Of had je, had je nog andere inkomsten? Of was je nog aan het studeren? Ja, ik was nog aan het studeren. En ik had toen destijds een soort studentenwoning. Dus de huur was super laag. En ik had gewoon een bijbaantje waar ik dat makkelijk mee kon betalen. Maar het was meer gewoon de behoefte van om iets te gaan doen, iets te creëren, zeg maar iets, ja. Maar er was nog niet heel veel druk dat het meteen goed nee, moest lopen, je investeert nee. het, was, het was een mooie eerste ervaring met ondernemen. Exact, ik had, gewoon een, ik had een laptop, ik zat aan mijn eettafel en ik werkte soms s'nachts aan die website. En dan zat ik een beetje met WordPress in functions PHP verschillende stukjes in elkaar te plakken via Stack Overflow. En ja, het was gewoon één groot avontuur, echt een hobby toen nog, die opeens geld opleverde, ja. ja. Maar het paste goed bij jou. En ik zag op je, op je LinkedIn dat je daarna eigenlijk heel veel verschillende functies... ook veel freelance hebt bekleed... voor allerlei hele mooie bedrijven in die jaren daarna. Ja. Dus het, je werd daar echt wel de expert. Ja, ik werd er wel de expert. En het was wel dat ik... Ik had mezelf een trucje geleerd. Dus ik had mezelf die sites leren maken. Ik had op een gegeven moment... Had ik ook via uh, Screaming Frogs, een soort scraping tooltje, ging ik startpagina scrapen om te kijken welke domeinen dan verlopen waren. Dus welke bedrijven failliet waren gegaan, die dan wel een soort van geschiedenis hadden uh, in, in, in linkbuilding. Dus waarbij Google zegt van deze website heeft heel veel waarde. En als je daar dan een nieuwe website oplakt, dan staat hij meteen hoog in de zoekresultaten. Dus ik was vrij lui. Uh, ik wilde gewoon eigenlijk snel resultaat. Dus ik probeerde heel creatief te kijken van oké, okay, ja, hoe kan ik nou zo makkelijk mogelijk een website maken die zoveel mogelijk verkeer oplevert voor, voor ja, die partijen waar ik het dan aan uh, verhuurde, zeg maar. Toen ik dat trucje had geleerd, toen had ik eigenlijk bedacht van oké, okay, ik kan nu een trucje, maar dat is eigenlijk nog niet echt een skillset waarmee ik naar de toekomst, zeg maar, ik wil mezelf verder ontwikkelen, ik wil meer leren. En het was ook heel erg alleen, want ik zat dat in mijn eentje te doen in mijn woonkamer. Um, dus toen ging ik om me heen kijken van welke online marketingbureaus zijn er in Nederland die, uh, die gewoon heel goed zijn. En um, toen, uh, toen kwam ik op verschillende presentaties terecht die ik online vond. En uh, toen ben ik bij Nepalveiler gaan solliciteren. Dat was een online marketingbureau uit Amstelveen. En uh, ik weet nog dat ik daar op gesprek kwam. En dat was gewoon alsof je, je kon gewoon een biertje op tafel zetten. Het was gewoon gezellig. En je merkte echt dat die mensen heel veel verstand hadden van wat ze aan het doen waren. En ze voelden mijn passie ook voor wat ik aan het doen was. Dus dat was meteen een klik. En uh, toen ben ik daar gaan werken. Uh, heb ik heel veel geleerd. Uh, daar heb ik ook mijn, uh, een van mijn co-founders ontmoet. Dus Wouter, die werkte daar ook. Die was ook een van de mensen die op die presentatie stond. Dus ik dacht, oh, dat is zeg maar iemand waar ik van wil leren. Daar keek ik heel erg tegenop destijds. Nu nog steeds af en toe. Uh, en daar heb ik eigenlijk heel veel van, uh, van uh, geleerd. En mee, veel meegepakt. Ik heb voor veel mooie merken mogen werken daar. Omdat er ook uh, binnen het online marketingbureau waren er... Twee senior mensen die weggingen. Maar er was niemand om het op te vangen. Dus dan word je gelijk in diep gegooid. Zo van hier zijn een paar accounts. Ga maar even kijken hoe het, hoe het uh, moet. En als je een vraag hebt, dan hoor ik het wel, zeg maar. Dat was eigenlijk een beetje... Het was gewoon zwemmen of verzuipen. Uh, nou, en ik ging zwemmen. Dus ik leerde heel veel. Dat ging heel snel. En uh, ja, na vier jaar had ik heel veel geleerd over advertising, over strategie, over consultancy, over verkopen. En je moet ook altijd je resultaten verkopen aan een uh, klant. Uh, maar ik merkte vooral dat ik de hele data- en tech-kant aan de achterkant super interessant vond. Omdat het eigenlijk een soort uh, 
het is gewoon zo'n soort voetbalmanager speelt. Dat is eigenlijk Google Ads. Dus je, je hebt eigenlijk gewoon een soort van teampje met statistieken erbij. Met goede spelers, slechte spelers. En dan moet je een beetje gaan handelen eigenlijk. En dat is ook met zoekwoorden en keywords in uh, Google Ads zelf. Um, en je kan het heel mooi automatiseren door die data eigenlijk goed te bekijken. En, ja, en, en, en daar trucjes op toe te passen. Ja, dus dat was ja, eigenlijk jouw jou, jou learning van al die jaren uh, werken in dat domein. Precies. Toen ervaarde je dat en toen dacht je samen met Wouter, laten we hier een bedrijf van maken. Ja, ja, ja het was eigenlijk de, toen, toen na het online marketingbureau uh, ben ik gaan freelancen. Omdat ik heel erg uh, dacht van, uh, ik heb geld nodig om te kunnen gaan ondernemen. En als je in loonies werkt, verdien je natuurlijk gewoon je geld om eigenlijk je, je huur te betalen en leuke dingen te kunnen doen. Maar echt sparen kun je niet. Dus toen dacht ik, ik ga freelance, dan kan ik in ieder geval zakelijk sparen. Uh, en toen uh, heb ik een aantal opdrachten gedaan. En bij een van die opdrachten werkte Wouter ook. Dus we zaten samen uh, bij Albelli destijds. En we hadden daarvoor ook nog wel contact gehouden van... oké, okay, we willen allebei ondernemen, maar we weten niet precies wat. Dus daar gingen we wat tijd overheen. Uh, veel biertjes gedronken, veel verschillende dingen bedacht. Maar eigenlijk was het nooit dat je voelt van... oké, okay, dit is wat we moeten gaan doen. Um, en Wouter is toen vanuit zijn freelance uh, is hij samen met uh, Hans, mijn andere kampioen, de technische kampioen, was hij een webbouwbureau begonnen en wat ook online marketing deed. En daarbij ook nog een vergelijkingswebsite die simpler.nl heette. En um, ja, we hadden contact. Um, hij was op een gegeven moment bezig met Project Hero. Hij wilde het simpler model internationaal maken. Dus het was een soort van affiliate website. Dat als je vanuit, vanuit Google op de website kwam van die uh, vergelijking... dan klikte hij op een linkje en dan kocht hij iets bij de webshop. Dan kreeg Simpler een vergoeding. Ja. Alleen daarvoor heb je superveel volume nodig... om daar echt een bedrijf op te kunnen gaan, uh, gaan uh, bouwen. Dus ja, Nederland was daar gewoon te klein voor. En... Um, dus toen was projecthero.com ontstaan als idee. Dat werd een, inter- een internationale vergelijkingssite. Er zaten heel veel affiliate feeds in het platform. En um, toen in 2018 uh, had de EU zeg maar, een uitspraak gedaan tegen Google... dat ze een monopolie hadden op shopping ads. En um, toen werd er opeens een programma opengesteld... waarbij iedereen kon adverteren via shopping ads... als je een vergelijkingsplatform had, zeg maar. Um, en dus Wouter belde me op. Die zei, ja, ik heb hier iets. Ik weet niet wat het is, maar het klinkt vet interessant. Uh, volgens mij was hij op vakantie uh, in Frankrijk. Zat hij in een tentje toen hij me belde. En toen, uh, toen had hij mij een account doorgestuurd... met wat inloggegevens uh, voor een testaccount. En toen heb ik een test opgezet. En toen zag ik dat als je niet via Google zelf adverteerde... maar via een andere partij... dat je dan dus letterlijk 20% korting kreeg. Dus dat, het, ja, dat je gewoon het algoritme kon beïnvloeden... en daar geld op kon besparen. Dus uh, wij zaten samen naar die resultaten. Kijk, ik dacht, ja... Dit is bizar. Ik bedoel, als je erover, uh, ik wist toen zeg maar, dat uh, webshops geven gemiddeld 80% van hun Google Ads budget uit aan dat soort advertenties. Dus als je bol.com bent of Nike of dat soort partijen, ja, daar gaan tientallen miljoenen erheen. Ja, toen dachten wij, oké, okay, we hebben hier iets, daar moeten we wel iets mee gaan doen. En wat toen? Hoe snel schakelden jullie? Want dit is een opportunity, die, die was, neem ik aan, breed in het nieuws. Ja, die was redelijk breed. Ja, wel in de, ja, het was breed in het nieuws, maar de uitwerking daarvan zelf, zeg maar, in, in de niche van de wereld, was wel nog, ja, daar, daar hadden we nog wat tijd. Um, maar ja, toen, uh, toen moest Wout terugkomen van uh, vakantie. Uh, toen, hier is uh, speciaal voor teruggekomen? Nee, hij is niet. Nee? Hij is niet okay. nee, nee, we hebben wel gewoon telefonisch contact gehouden. We hebben een testje gedraaid, dat was twee weken later. Toen hebben we met... Uh, toen heb ik met Hans en Wouter... Ik had Hans eigenlijk één keer ontmoet op een bol. Um, toen zijn we aan een picknicktafel gaan zitten bij Venster in, uh, in de pijp. En 
ja, toen zaten we samen en toen was het zo van... ja, oké, okay, uh, dit is echt een super vet idee. Dit is een kans, die moeten we gewoon pakken. Maar hoe gaan we het aanpakken? En toen was het van, oké, okay, gaan we een los bedrijf beginnen naast Project Hero? Dat zouden we een shopping hero noemen. Of voegen we het gewoon samen? Gaan we gewoon samen dit avontuur aan? Toen kwamen we daar vrij snel achter van, ja... we moeten dit gewoon gaan doen. Uh, gewoon met z'n drieën. Um, en eigenlijk gewoon best wel blind daarin gestapt. Want ja, je, je hebt opeens een bedrijf met z'n drieën. Um, had, je toen al, had je toen al je spaarde service... Kon je toen ik dit had al starten me, of ik werd, had, het, werd het een hele spannende periode? Ja, nou ja, ik had mijn spaarreserves, maar eigenlijk was het zo dat we... Ja, we, we zijn toen een soort van part-time met Project Hero begonnen. Zeg maar. Dus we hadden allemaal onze freelance klussen die we dan... Of, en Hans Wouter hadden dan hun, uh, hun uh, bureau. Dat zijn we toen gaan afschalen en Project Hero langzaam gaan opschalen. Dus het was vooral uh, drie dagen freelance, twee dagen Project Hero... en dan nog s'avonds en s ochtends en s middags nachts. Zeg maar. Gewoon tussendoor op elk moment zeg maar, de, uh, aan het concept werken. Um, dus ik heb, nooit, ik heb eigenlijk nooit het geld nodig gehad. Dus dat was eigenlijk ook gewoon een totale misconceptie. Zeg ja. maar, van, uh, van dat dat zou moeten. Ja, je, je moet gewoon een goed idee hebben en een beetje geluk eigenlijk. Voelde die eerste periode als, als, als een goede keuze? Of had je... Nou, ik moet zeggen dat toen ik mijn baan opzei om te gaan freelancen... dat vond ik heel moeilijk. Um, maar vanuit freelance met project begin dat vond ik echt super makkelijk. Dat was eigenlijk gewoon, het voelde gelijk goed. Ja, we hadden echt een goed, goed... We waren met z'n drie echt super complementair aan elkaar. En het voelde gewoon gelijk goed als... Uh, ja, we gaan de juiste kant op. Ja, zeker. En wat doet Product Hero nu precies? Vijf jaar later. Voor de leek. Voor de leek, ja. Dus we, ja eigenlijk heb je het al heel mooi omschreven in de intro. Dus uh, je ziet nu eigenlijk... Heel veel advertenties die je op Google tegenkomt... als je op producten zoekt, daar staat van Project Hero onder. En wat het eigenlijk betekent is dat um, die webshops... via onze systemen bij Google eigenlijk hun advertenties inkopen. En wat we daarbij doen is... wij um, hebben heel veel ervaring met het algoritme van Google. We weten heel goed hoe je het kan, hoe je het kan beïnvloeden. En we, daar, we hebben daar ook een framework voor gemaakt. Van, okay, er zijn drie onderdelen binnen uh, shopping ads die heel belangrijk zijn. Dat is eigenlijk je bot. Dus hoeveel je bereid bent te betalen voor een klik... Dat is de relevantie, dus dat is eigenlijk de, de content die je meegeeft aan het product. Dus de titel die je aan het product geeft, of die een beetje matcht met waar mensen op zoeken. En hoe beter die matcht, hoe meer, hoe meer klikjes je krijgt, hoe meer vertoningen je, je krijgt. En het laatste is eigenlijk, het is een vergelijkingsplatform. Dus ook jouw prijs versus een concurrent is superbelangrijk. En, um, en als je prijs lager is, dan krijg je meer klikjes en volume. En als je hoger is, dan krijg je minder. Dus dan word je een beetje gestraft door Google. Dat is hoe het algoritme in de basis werkt. En daaromheen hebben we, hebben we eigenlijk software gemaakt. Dus we hebben eigenlijk software gemaakt waarmee je alle drie die punten kan beïnvloeden. Om ervoor te zorgen dat je zo goed mogelijk resultaat kan halen uit die advertenties. Ja, ik begrijp dat dan, dat dan een hele bijzonder goede oplossing is. Want als je ook 500 online marketingbureaus als partner hebt. Dat zijn over het algemeen natuurlijk ook vrij innovatieve clubjes. Mm-hmm. Die wellicht zelf hier ook naar zouden kunnen kijken. En denken van, hé, hey, wij bouwen dit ook. Waarom, ja. waarom kiest iedereen een, voor jullie? Ja, ik denk omdat... Um... Wat we neerzetten, we hebben natuurlijk heel veel data waar we analyses op kunnen doen. En die online marketingbureaus hebben vaak toch een beperkte scope. Dus wij zien veel meer van wat er eigenlijk in alle accounts gebeurt. En kunnen daar echt best practices op maken die ook werken. Um, en ik denk dat voor veel online marketingbureaus is het ook dat hun businessmodel is het verkoop van uren. En niet per se het verkoop van techniek. Ja. Um, en dat is een heel ander spel. Dat heb ik zelf ook geleerd zeg maar, met, uh, met ons uh, bedrijf. Um, dus daar zit vooral het verschil. Online marketingbureaus zijn op zoek naar efficiëntie. Dus hoe kan ik zo onze klanten zo goed mogelijk helpen... om ervoor te zorgen um, dat we er zoveel mogelijk ja, zelf ook nog aan overhouden. Zeg maar. En dat is vaak het combineren van software en mensenuren. Wat is jouw rol nu in het bedrijf? 
Uh, ja, ik ben nu verantwoordelijk voor de producten die we maken. Dus ik hou me voornamelijk bezig met, uh, met de innovatie. Dus eigenlijk de, de nieuwe producten die komen. En ervoor zor- ja, ik zorg ervoor dat ook de huidige producten... gewoon zo goed mogelijk uh, aansluiten bij de wensen van de klant. Ja. En Wouter is de CEO. Ja. En Hans is verantwoordelijk voor de techniek. Klopt, ja, dat is de verdeling. Dus Wouter is eigenlijk, uh, komt vanuit de inhoud... maar heeft een hele goede commerciële en marketinghoek. Um, Hans is uh, ja, super tech-savvy, zeg maar. Je kan heel goed snel prototypes maken. Um, en hij is uh, ook vooral een hele inspire- heel inspirerende persoon. Um, en ik ben zelf eigenlijk meer de combinatie van het commerciële en de data-tech-kant. Dus vanuit de inhoud. Ik heb inmiddels over de afgelopen vijf jaar ook meer dan 500 sales calls gedaan, denk ik, zeg maar, vanaf het begin tot, uh, tot uh, nu. Dus daar heel erg ontwikkeld. Um, ja, en ook natuurlijk veel met tech samengewerkt. Uh, dus ik ben eigenlijk een soort van de linking pin tussen de twee uh, stukken. En ja. Voelt het alsof dit team helemaal af is, complementair is? Of missen jullie nog wel eens een bepaalde skillset in jullie founder team? Ja, ik denk dat... Nee, het is ook wel heel complementair aan elkaar. Ik denk misschien het fijne stukje, dat dat nog iets is wat... Uh, ja, daar wil je eigenlijk altijd een expert voor inhuren. Um, Zeker als het een half miljard over je platform ongeveer gaat, lijkt me dat vrij relevant. Ja, zeker. Dus dat is uh, meer dat stuk. Ik denk hetgene waar meer de uitdaging ligt is... juist doordat we zo complementair zijn, zijn we ook anders. En dat betekent dat je ook wel goed in contact met elkaar moet blijven... om ook zeg maar, die synergie heel erg uh, te houden. En hoe doen jullie dat? Hoe blijven jullie in contact? Zitten jullie bij elkaar op kantoor elke dag? Gaan jullie uh, heidagen, weekendjes weg, samen drinken op vakantie? Ja, het is uh, vooral uh, samen drinken uh, en af en toe met elkaar inchecken. Of vaak met elkaar inchecken. Uh, vakantie hebben we nog niet echt gedaan. Wel windsport natuurlijk met werk, uh, maar niet echt een privévakantie. Nou, natuurlijk. Dat vind ik vrij bijzonder voor een uh, bedrijf dat zo kort bestaat, toch? Dat je daar de ruimte voor hebt om dat al te doen. Ja, dan gaat dat, het goed, denk ik. Dat, dat is waar. Uh, maar dat komt ook omdat we, denk ik, gewoon hele mooie dingen voor onze klanten doen. Ja. En, uh, en, en, en daar ook uh, mooie dingen voor onze collega's willen uh, regelen. Uh, maar nee, we, ja, we... Het is wel moeilijk. Je probeert eigenlijk een soort van uh, op de inhoud contact te houden. Dus dat je eigenlijk gewoon heel erg praat over de business en waar het naartoe gaat. Maar vooral ook emotioneel contact houden. Dus dat je kijkt, oké, okay, hoe zit jij erin? Wat zijn jouw onzekerheden op dit moment? Of waar wil je graag naartoe? Als je daar goed op één lijn blijft, dan, dan ben je ook gewoon goed in sync. En, uh... en gaat dat ook wel eens mis? Botsen jullie wel eens flink? Dus er zijn wel momenten dat we ook botsen natuurlijk. Ja, en uh, dat is dan vaak als we een hele stressvolle periode hebben gehad... waarmee we dan niet vaak genoeg emotioneel inchecken. Dan merk je eigenlijk dat uh, iedereen wil dezelfde kant op. Iedereen wil van practice een succes maken en groei veroorzaken... en onze klanten zo goed mogelijk helpen. Maar ja, soms kun je wel verschillen van mening over de manier waarop dat dan gaat. Uh, en dan, uh, ja, dan kun je wel eens botsen. Ja. Hoe gingen die, die eerste jaren? Dus jullie, jullie zaten samen, jullie waren lekker bezig. Hoe snel hadden jullie een eerste klant eigenlijk aan boord? Ja, die eerste klanten waren best wel... Uh, dat ging best wel snel eigenlijk. Omdat uh, in de freelance tijd had ik uh, best wel een netwerk opgebouwd eigenlijk. Uh, via een uh, soort van branchevereniging waar ik, uh, waar, waar, waar ik bij zat. Vanuit, uh, vanuit Nuon, waar ik toen een freelance opdracht had. En er zaten veel online marketingbureaus. Um, en ook... Best wel wat eindklanten waar we voor gewerkt hadden. Dus het was eigenlijk gewoon een kwestie van uh, ja, gewoon iemand opbellen. En zeggen, joh, ik heb hier iets fantastisch. Je gaat geld uh, besparen. Nou, dan zijn mensen eigenlijk vrij snel dat ze zeggen, joh, nou, oké, okay, kom maar langs. Um, en toen zijn we ook verschillende businessmodellen gaan pitchen. Dus eerst was het uh, een percentage van de, van de advertentieuitgaven. Maar goed, toen kwamen we er al snel achter dat iedereen hetzelfde concurrentievoordeel heeft natuurlijk. Dus iedere ja. partij die, die, eh, die niet Google Shopping zelf is, die heeft ook die 20% korting. Dus ja, wat is dan je onderscheidend vermogen? Um, dus toen zijn we eigenlijk vrij snel 
gaan werken naar een flat fee model toe. Dus we hebben gezegd, oké, okay, we, willen, we willen gewoon volume, we willen snel gaan, we willen hard gaan. Dat betekent niet moeilijke constructies met deals en lastige backend in je finance processen en dat soort dingen. Het is gewoon voorspelbare kosten, duidelijke fees en daarbovenop je onderscheidend vermogen toevoegen. Um, ja, en toen we dat gingen pitchen, was het eigenlijk gewoon, uh, ja, het liep echt als een trein. Dat is eigenlijk gewoon je bel. Ik denk dat nu nog steeds onze sales conversie ratio is, denk ik gewoon. Als we bellen met iemand, is het 95% dat iemand klant wordt. Ja. Dat is bizar. Ja, dat is echt bizar. Wisten jullie van het begin dat jullie eigenlijk voor de hele markt wilden gaan? Want als je nou, nu al 10.000, meer dan 10.000 webshops hebt aangesloten, dan heb je, neem ik aan, ook een strategie voor de longtail. En niet per se dat je alleen maar focust op de grote merken. Want ik noemde net een paar merken op, natuurlijk, waar iedereen jaloers op zou zijn. Mm-hmm. Dus jullie wilden meteen eigenlijk voor iedereen het platform openen. Ja, ja, het is eigenlijk altijd geweest, we willen gewoon voor volume gaan. En uh, we hebben ook sinds kort een nieuwe b-hack, dat is uh, Everybody Can Be A Product Hero. Dus ik bedoel, of je nou groot of klein bent, iedereen kan dat voordeel krijgen in shopping ads als je gebruik maakt van onze software. Um, en ik, ja, we zijn eigenlijk gewoon gelijk begonnen om gewoon voor de, voor de massa te gaan. Omdat we ook geloven dat het voor iedereen mogelijk moet kunnen zijn. Um, ja, en... en een gedeelte van ons, wat voor ons heel goed werkt... We hebben eigenlijk drie type klanten. Dat zijn eigenlijk de grote klanten. Um, de online marketingbureaus. En dan eigenlijk de, de kleinere klanten of de SMB's... die we niet direct spreken. Die via ons online aanmeldproces binnen, binnenkomen. En het voordeel voor ons is dat onder iedere shoppingadvertentie... komt onze naam te staan. Dus een grote adverteerder heeft voor ons heel veel waarde... omdat het heel veel zichtbaarheid geeft. En als je bijvoorbeeld Nike aansluit... dan uh, krijg je heel veel impressies opeens in alle landen in Europa... waar Nike staat met van Project Hero. Dus het geeft ook heel veel vertrouwen aan andere partijen... die ook in diezelfde advertentieveilingen zitten. Um, ja, en die sluiten zich dan automatisch aan via ons online aanmeldproces. Zeg maar. Dus dat is ook een manier ja. waarom je met relatief weinig mensen... zo hard kan schalen en zo hard kan, kan groeien. Wanneer besloten jullie van het is tijd voor de eerste medewerker? Was dat een, was dat een spannende keuze of was dat een, een no-brainer en werd er helemaal niet over? Nou, het was eigenlijk heel natuurlijk, omdat um, Hans en Wouter hadden dat bureau al en daar werkte een aantal mensen. Ah, ja. Die zijn eigenlijk heel erg natuurlijk in Project Hero uh, gegaan. Um, dus de eerste medewerker was in die zin niet zo spannend. Het was wel dat we daarna de eerste medewerker gingen aannemen. Dat we wel dachten van oké, okay, ja, wat voor persoon moet dat zijn? Of wie gaan we aannemen? Hoe zit dat? Want dat was eigenlijk, we hadden eigenlijk voornamelijk techmensen. Dus we hadden voornamelijk developers. En toen hebben we onze eerste commerciële uh, persoon aangenomen. Dat ze, uh, ik kan me nog herinneren. Het sollicitatiegesprek ging ook anders dan nu. Dus dat was toen eigenlijk gewoon een heel open gesprek. Dat was heel leuk. En nu zijn de gesprekken nog steeds leuk. Maar toen uh, was het zo dat we na het eerste gesprek dachten... oké, okay, deze moeten we hebben. Maar als we op het tweede gesprek bier meeneemt, dan is ze aangenomen. Ah. <laughs> en toen kwam ze bij het tweede gesprek, zonder dat we iets hadden gezegd... kwam ze met zes biertjes aanlopen. Wow. Uh, dus dat was gewoon gelijk een no-brainer. Aan, ja, die is aangenomen en die werkt nog steeds bij ons. Ja, dus dat is uh, fantastisch. Leuk. Ja. Jullie begonnen volgens mij in 2019... Ja, 2018, 2019? Ja, 2018 was zeg maar dat het programma opging dat we echt begonnen zijn. Ja, ja. En 2020 kwam natuurlijk de, de corona-epidemie. Ja. Wat betekende dat voor jullie? Ja, voor veel bedrijven is dat een nadeel geweest, maar wij hebben er eigenlijk heel veel geluk mee gehad. Um, omdat corona betekende veel e-commerce verkopen. Dus eigenlijk nog veel meer adverteren. Uh, nog drukker in de Google-veiling. Dus mensen moesten meer doen om ervoor te zorgen dat ze nog beter zichtbaar werden. Um, en ze wilden natuurlijk ook, er werd meer geld uitgegeven. Dus de korting werd ook steeds belangrijker eigenlijk voor andere partijen. En voor onze internationale strategie was het fijn. Uh, omdat het was heel erg gewoon geworden om videocalls te doen. Uh, dus er zat heel veel vertrouwen in een videocall. 
Terwijl daarvoor moest je sneller eigenlijk langs gaan bij uh, bedrijven om het vertrouwen te winnen. Dus uh, ja, ik denk dat wij eigenlijk heel veel geluk hebben gehad met de uitwerkingen voor Product Air in ieder geval van uh, corona. Ja. Wanneer zijn jullie eigenlijk internationaal gegaan? Je noemde net dat dat, uh, dat het eigenlijk al in die fase was. En uh, als ik op je website kijk, dan zie ik uh, heel veel verschillende talen ook. Mm-hmm. Was dat al direct dat jullie dachten van dit, dit is gewoon een internationaal platform? Of heb je eerst in Nederland uh, ja, we, proberen te veroveren. Ja, we zijn eigenlijk met ons partnernetwerk voornamelijk in Nederland begonnen. Dus eigenlijk met de agencies aansluiten. Um, maar ja, het was gewoon, ja, als je bijvoorbeeld een uh, Rituals was, was een van onze eerste klanten. Ja, die is actief in eigenlijk alle landen in Europa. En wat ik net ook zei is, op het moment dat je onder, ja, onder de naam van een advertentie komt van bijvoorbeeld Rituals, ja, dan gaan alle andere cosmetica partijen gaan ook kijken wie ben jij, wat doe jij. En dan heb je opeens klanten uit Italië of uit Spanje of Duitsland waar je nog nooit mee gesproken hebt, die zich bij je aansluiten. Dus het was eigenlijk heel natuurlijk dat dat zo ontstond voor ons. Dus... Nou, we hebben ons wel gefocust op Nederland, maar eigenlijk kwam alles heel snel gewoon uit alle andere landen ook uh, uh, klanten op ons platform. Ja. Is, het, is het optioneel dat jullie naam daaronder al die ads staat? Of, of... Nee, het is verplicht. Verplicht zelfs. Ja, het is verplicht. Ja, dus, uh, dus het moet. Het ja. moet. Ja, dat is waanzinnig. Dat is echt, echt een vliegwiel. Ja, dat is echt uh, zoals uh, Airbnb bijvoorbeeld op Craigslist zeg maar, een advertentie zetten voor de, voor de woningen. Ja, zo is dit eigenlijk voor ons, zeg maar. Van Project Hero staat onder elke shopping ads advertentie van onze klanten. Ja, dat is, uh, dat is tof. Ja. Ja, dat scheelt heel veel marketing inspanningen. Wat is jullie ambitie nu? Hoe groot, hoe groot gaat dit worden? Onze ambitie, ja. Onze ambitie is om... Uh, er zijn volgens onze inschatting over 150.000 webshops in Europa. Uh, meer dan de helft ervan zou interessant moeten zijn voor onze propositie. We zitten nu op 10.000. Uh, dus er is nog heel veel, uh, heel veel goede potentie. Um, we plannen verder vooruit voor een aantal jaar. Maar ja, het kan heel groot worden. Het kan nog veel groter worden. Het is natuurlijk heel lastig om, uh, om exacte cijfers te bepalen. Maar ja, het kan zeker nog wel een keer heel veel. Wil je dat allemaal organisch doen? Ik las uh, ergens dat jullie vorig jaar ook al een partij in, uh, in Londen hebben overgenomen. Klopt, ja. Is dat vanwege marktaandeel, vanwege technologie? Nee, marktendeel. Puur, marktendeel. Ja, puur marktendeel. Dat was, uh, dat was een partij die, klanten, die veel klanten had. We vonden UK is natuurlijk super interessante markt voor ons. Mm-hmm. Um, ook vanwege support. Want als je Engelstalige support hebt, kun je ook in de UK gewoon goed uh, support geven. Um, dus dat was eigenlijk een, uh, ja, dat was een koopje voor ons wat op ons pad kwam. Um, we hebben nu, doen we het inderdaad met eigen financiering. En dat gaat ook gewoon heel goed. Dat zorgt ook voor dat het... Uh, ergens leuk blijft. Als je boeken leest over als je investeringen binnenhaalt, dan verandert er wel een hoop. En op dit moment kunnen we alles zelf bepalen. Uh, dat is ook wel fijn. Maar goed, ja, je weet ook dat uh, als je echt de markt wil veroveren, ja, dan moet je ook niet naïef zijn. Dan kan, het natuurlijk, kan er een moment komen dat je investeringsgeld nodig hebt om zeg maar, de volgende stap te kunnen gaan maken. En uh, ja, dat zijn ook vraagstukken waar we mee bezig zijn. Zijn er, zijn er concurrenten in de markt in Europa die, uh, die ook hard gaan, die ook een enorm marktaandeel hebben of is de markt super versnipperd? Ja, er zijn eigenlijk, de business bestaat eigenlijk uit meer ouderwetse publishers. Dus zeg maar, de, in Nederland heb je kieskeurig vergelijk, dat soort partijen. Um, en dat is best wel versnipperd per land. Dus per land heb je eigenlijk één of twee van dat soort platformen die heel, heel groot zijn. Maar die hebben eigenlijk weinig ervaring en verstand van, uh, van shopping ads zelf. En voor hun is dit model ook best wel lastig eigenlijk. Um, en... De grootste concurrentie die we hebben is eigenlijk meer van partijen die de advertenties managen voor adverteerders zelf. Uh, maar wij hebben eigenlijk een vrij uniek businessmodel en uh, hebben ook een goede voorsprong op partijen die erbij komen. Dus we zien wel af en toe zeg maar, een soort van copycats ontstaan. Um, maar ja, we, daar hebben we nog weinig last van gehad. Dus dat is fijn. En jullie hebben eigenlijk ontzettend snel moeten schalen. Mm-hmm. 
Terwijl jullie daar volgens mij allemaal, alle drie niet eerder ervaring mee hadden. Klopt. Hoe voelt het? Hoe, hoe maken jullie de juiste beslissingen? Ja, dat is, uh, dat is ook iets wat, wat, wat eigenlijk, denk ik, een van de grootste uitdagingen voor onszelf is. Is eigenlijk, uh, als je bedrijf groeit, dan verplaatst de lat ook constant eigenlijk. En in het begin is het natuurlijk heel leuk. Dan zou je vragen over acht of tachtig mensen aan het begin het uh, dilemma. Dan denk ik gelijk, oh, met acht was het nog zo overzichtelijk. En toen, toen, dan word je nog niet zo gewezen op je onzekerheden... of de dingen die je zelf niet kan, zeg maar, of nog niet kan eigenlijk. Um, en nu is het zo dat we, ja, je moet constant bezig zijn met uh, herevalueren van wat ik doe. Is dat het juiste wat ik doe? Waar willen we naartoe uiteindelijk? En daar ook extern advies bij inwinnen om, uh, om hulp te hebben bij de keuzes die je maakt. Kun je dat advies goed vinden? Ja, we hebben, we hebben wel een goede externe adviseur die ons daarbij helpt... Ik denk ook dat het, uh, de SaaS-markt is ook wel een hele leuke markt... waarbij iedereen eigenlijk best wel open naar elkaar is. Dus je kan veel informatie uitwisselen met andere bedrijven ook. Uh, dus ja, nee, ik denk dat dat wel uh, goed gaat. En het is ook leuk, het is ook wel ergens leuk om het zelf te doen. Want je leert echt superveel en af en toe maak je eens een keer een klein foutje. Um, maar goed, dat kun je altijd wel weer bijsturen. En wat heeft deze, deze enorme groei eigenlijk met jullie organisatie, met jullie team gedaan? Volgt iedereen het nog? Haken de mensen af? Blijven mensen enthousiast? Ja, ik denk dat iedereen ziet wat voor fantastische dingen we aan het doen zijn. En dat, uh, dat, dat eigenlijk als ik zie hoe uh, bevlogen mensen onze klanten helpen... en eigenlijk bevlogen zijn met alle innovaties, die, die ideeën die binnenkomen... en de betrokkenheid ervan, die is echt enorm. Ik denk als je kijkt naar... Ja, soms groeit de organisatie harder dan je zelf groeit. Zeg maar. En dat geldt voor mij en dat geldt ook voor andere mensen. Dus je bent constant bewust van, oh, er moet weer een schepje bij. Terwijl je eigenlijk al heel erg op je tandvlees misschien al aan het lopen bent. Dus het is heel goed om te kijken... In welke rol zit ik nu en word ik daar nog blij van? En ja, moet ik misschien een klein stukje van verantwoordelijkheden afstoten aan iemand die er dan weer bij komt, die daar misschien wat meer ervaring mee heeft? Ja, en dat zijn ook allemaal vraagstukken waar je mee moet dealen om, uh, om ervoor te zorgen dat je, ja, dat je dat de hele trein goed blijft rijden, zeg maar. Ja, maar ja. Hoe erg op je tandvlees loop je of heb je gelopen? Werk je hard? Ja, ik werk wel hard, maar ik vind het ook leuk om hard te werken. Want uh, ja, de podcast heet Build the Dream, maar dat is ook letterlijk wat ik aan het doen ben. En zo voelt het ook. Um, dus het kost me niet veel energie over het algemeen. Maar soms heb je ook tegenslagen. Dus uh, als iets langer duurt uh, dan je zou willen. Uh, ik ben vrij ongeduldig. Dus uh, soms, soms, soms duren dingen langer dan kost het energie. En dan, uh, dan kan het wel wat zwaarder voelen. Maar over het algemeen uh, ja, is het gewoon echt super tof waar we mee bezig zijn. In het bouwen van deze droom zit best wel een afhankelijkheid ook van Google. Ja. Hoe ga je daarmee om? Ja, klopt. Dus we hebben... Um, we zien eigenlijk het, uh, het Google-stukje. Dus we hebben eigenlijk die korting uh, en ons uh, softwareplatform. En die korting, dat zien we meer als een soort van onze interne investeerder. Uh, dus dat is eigenlijk gewoon ons groeigeld. En het platform is eigenlijk hetgene waar de, ja, waar de SaaS-business zit. En wat ons langdurig zeg maar, een uh, strategisch goed fundament zou moeten, moeten geven. Um, en we zijn nu heel erg Google gefocust, omdat we weten dat ja, we hebben een relatief klein team. We hebben geen externe financiering. Dus je kan niet zeggen, we gaan nu nog vijf andere platformen aansluiten. Want dat zou een totale diffuse focus geven aan de organisatie. Um, maar er zijn wel plannen om daar naartoe te werken. Ja, om dat breder te gaan trekken. Hoe, hoe, maak, hoe maken jullie daar een soort van intern ook met je, met je eigenlijk alle verantwoordelijkheden, alle kosten, alle contracten. Hoe zorg je toch dat een eventuele verandering eigenlijk bij Google niet jullie hele bedrijf uh, om zeep kan helpen. Ja, nou, ik denk dat 
de verandering bij Google die zal ontstaan. Zeg maar, nu is het zo dat de EU is een soort van... Uh, die kijkt nog heel erg goed mee met wat Google aan het doen is... en of het niet weer een monopolie aan het worden is. Dus daar zit een soort van verzekering in ergens achter... Van dat Google niet in één keer iets kan veranderen. Um, dus dat is korte termijn. Maar meer op lange termijn... Je moet gewoon zoveel waarde creëren met je platform... Uh, ja. dat je eigenlijk dat klant hier altijd blijft gebruiken... op het moment dat, dat er iets verandert. En dat is waar we hier heel erg mee bezig zijn. Okay. Ja. En wat is jouw leiderschapsstijl of je managementstijl? En, en, en hoe motiveer je eigenlijk jouw team? Ja, goede vraag. Ik heb zelf eigenlijk het kleinste team binnen Project Hero. Dus ik, uh, ik werk met een uh, direct aantal collega's samen. Ik denk dat... Zeg maar, ik zie mezelf niet per se als manager aan zich. Dus ik zou zeggen dat ik... Uh, ik inspireer mensen door eigenlijk te vertalen wat de klant ziet, waar de kansen liggen... om dat eigenlijk met heel veel passie de organisatie in te brengen... en, en, en de visie over de tools heen te leggen en die te delen... met de mensen waar we naartoe willen en waar de kansen liggen. En mijn exacte managementstijl, ja, weet ik niet precies. Ik denk dat... Um... Heb je er wel eens over nagedacht? Of, of ja, een boek over gelezen? Of heb je een stijl er... proberen aan te passen? Of doe je ja, alles op intuïtie? Nee, ik heb wel... Ik, ik heb echt wel... Ik, toen in het begin, ik, ik was natuurlijk echt een specialist en echt een vakman die ondernemer is geworden eigenlijk. En um, ik heb eigenlijk met de start van Project ook nooit nagedacht over dat ik überhaupt mensen zou gaan managen. Dus dat, dat zat nooit in mijn hoofd. Uh, of dat ik een soort van leiders, leiderschap of leiderschapstijl zou hebben. Uh, ik ben gewoon begonnen vol passie aan de producten maken en eigenlijk de business op uh, starten. En... In het begin heb ik ook wel eens de fout gemaakt door tegen, tegen iemand te zeggen... ik weet nog dat uh, onze tech lead toen... toen had ik een fantastisch idee en dan waren we eigenlijk onderweg. En toen was mijn managementstijl was... Uh, toen vroeg ik hem van, kun je dit maken? Toen zei hij, uh, nee, dat denk ik niet. Toen zei ik, ja, met die instelling niet. <laughs> en die grap wordt nog steeds gemaakt door hem af en toe. Maar dat was toen mijn managementstijl. Dat was eigenlijk heel direct, heel erg gewoon... ik wil die kant op en het moet zo, zeg maar, een soort van. En ik heb wel geleerd over tijd dat... Um, Eigenlijk super fantastisch is dat mensen bij je komen werken. Dat mensen zich ontwikkelen als mens, maar ook als professional. En dat je daar een bijdrage aan kan hebben door iemand gewoon te inspireren. Door ze verantwoordelijkheid te geven. Door met ze mee te denken, naar ze te luisteren. En samen een bepaalde kant op te lopen. En en dat is wel iets wat ik heb ontwikkeld over tijd. Maar wat dan mijn exacte managementstijl is, ik durf het niet te zeggen. Zie je ook dat daardoor de de mensen in jouw team eigenlijk succesvoller zijn geworden? Zeker. Ja, ja. en dat vind ik echt... Dat vind ik misschien nog wel mooier dan eigenlijk de groei die we doormaken... financieel of met klanten eigenlijk. Vind ik het eigenlijk het allermooiste is gewoon als je gewoon iemand binnen ziet komen. En die zie je dan eigenlijk gewoon heel... Ja, echt als starter en uh, gewoon nog niet zo goed weet wat hij wil... of wat hij nou precies aan het doen is. En dat je dan iemand een bepaalde kant op kan helpen... en dat je echt iemand ziet stralen als hij uh, zijn werk aan het doen is. Ja. Dat vind ik echt het mooiste eigenlijk. En bij de intro zei je eigenlijk van... Hey, dat is eigenlijk wel leuk om dit zo eens even op een rijtje te horen. Dus je staat er volgens mij niet vaak bij stil. Maar geniet je wel, genieten jullie van deze groei? Ja, dat is, uh, dat is iets niet vaak genoeg eigenlijk... Dus we hadden laatst ons vijfjarig bestaan, dat feest. Nou, dat was echt een moment dat bij mij binnenkwam van... oké, okay, al die partners hier en, en klanten en mensen die bij ons werken. En toen dacht ik, wauw, wat hebben we eigenlijk iets fantastisch neergezet... met alle mensen om ons heen. Het is echt groter dan je eigenlijk soms bij stilstaat. Ik bedoel, je loopt gewoon je kantoor binnen, je gaat achter je laptop zitten... je praat met collega's en je, je werkt aan iets... en je praat af en toe met een klant. Maar als je het zo allemaal bij elkaar ziet... Uh, ja, dat was wel echt even een momentje om te genieten. En ook trots, omdat de familie er ook was, zeg maar. Dus die zagen het ook. Normaal zien ze natuurlijk niet uh, aan het werk per se. Ja, dat was wel echt een moment. Maar ja, ik ben heel erg, um, heel erg ambitieus. En ik wil heel graag bepaalde stappen zetten. En 
ja, het is eigenlijk nooit genoeg. Dus altijd verder, altijd meer. Ja. En dan, ja, dan geniet je niet altijd. Maar dat besef komt wel steeds meer binnen van, uh, dat je dat wel moet doen. Je verlegt elke keer je grenzen. Ja. Ik ben ja. eigenlijk niet tevreden met hoe het dan elke dag gaat. Nee, ja, het, is, het, is heel, het, is heel, uh, het is heel stom. Maar ik heb het er wel vaker met mensen over. Dus dat je, je stelt eigenlijk doelen. En op het moment dat je het doel behaalt, is het best wel leeg eigenlijk. Dus je gaat weer door naar het volgende doel. Om, het, om, om eigenlijk dat weer te vullen. Zeg maar. Om het proces je weer te laten vullen. Om bepaalde resultaten te halen. Alleen het resultaat zelf eigenlijk is, ja, is eigenlijk bijzaak. Um, Denk en, je dat er wel een keer een moment gaat komen waarop je echt zegt van nou, mooi, strik eromheen. Ik ben trots. Dit was het maximale wat erin zat. Of zit dat niet in jou? Ja, ik denk dat het... Ik denk dat dan... Dan moet je echt merken dat je zelf niet meer kan bijdragen. Dus dat je zelf niet meer die stap kan zetten... Om het, om het naar een volgend niveau te krijgen. Ik denk dat dan wel... Uh, dat dat misschien ooit zou kunnen gebeuren. Maar zo voelt het voor mij nu niet. Nee. Wat vind je het mooiste aan het ondernemen nu? Het mooiste is... Uh, de vrijheid. Uh, dat je zelf kunt bepalen waar het heen gaat. En ik kan zelf bepalen zeg maar, waar de lat ligt. En ook zelf daar naartoe werken. Ik weet dat... Ik, toen ik bij het online marketingbureau werkte net, uh, en ik een manager had daar, nou, die was niet blij met mij denk ik af en toe. Ik, ik praat ook nog wel eens af en toe met hem. Hij heeft nu ook een eigen bedrijf en zij werken nu voor ons uh, om, om voor recruitment. En uh, ja, ik was toen echt vervelend want ik zei oké, okay, we moeten meer, sneller, beter. Maar waarom niet gisteren? En dat soort dingen toen al. En nu kan ik in ieder geval ervoor zorgen dat ik mezelf zover kan pushen en ook de ruimte heb om dat waar te maken. En ook zelf die verantwoordelijkheid te dragen. Dus dat is... Uh, is die vrijheid er nog echt? Want bij vrij grote organisaties word je na een tijdje toch ook een soort van slaaf van je klanten of slaaf van je medewerkers die mm-hmm. ook heel veel gaan willen en eisen. En dan kun je wel denken dat je volledig vrij bent, maar je krijgt toch vanaf ochtends vroeg tot het eind van de dag heel veel problemen voorgezadeld waar je eigenlijk niet uh, op zat te wachten. Klopt. Ja, dat is ook wel een beetje natuurlijk uh, waar je af en toe ingezogen wordt. Maar ik denk dat het heel goed is om voor jezelf ook te bepalen van welke verantwoordelijkheden wil ik zelf. Wat wil ik zelf nog doen en waar kan ik iemand voor inhuren uh, om dat voor je op te lossen. Uh, dus inderdaad, ja, soms word je even een tijdje door klanten ergens in, ja, uh, wordt je vrijheid afgenomen op een bepaalde manier of door collega's. Maar dat dient ook een doel dan op dat moment. Ja. En dat kun je weer oplossen door er weer extra mensen bij te zetten die, uh, die dat stukje kunnen overpakken. Ben jij gevoelig voor stress? Ik ben vooral gevoelig voor stress die ik, uh, die ik mezelf opleg. Dus ik, uh, dingen, ik wil graag dat dingen goed gaan. En dat betekent ook dat ik mezelf heel erg ga pushen om het be- zo goed mogelijk te leveren. Uh, en dat kan me wel stress opleveren. Maar als ik tevreden zou zijn met 80% zou het een stuk makkelijker afgaan. En uh, daar kom ik wel steeds vaker op dat punt. Ja. En als het nou eens een keer niet gelukt is, een week... Hoe ga je dan het weekend in? <laughs> ja, dan, uh, dan kan ik vrij leeg en zagrijnig zijn eigenlijk. Uh, maar dan weet ik ook dat maandag weer een nieuwe week is. En dan uh, kan ik het weer op die manier oppakken. Kun je het wel naast je neerleggen dan in het weekend? Steeds beter. <laughs> Steeds beter. Maar het is wel, ja, het is gewoon... Uh, als je aan je droom werkt, dan is het ook iets waar je gewoon altijd mee bezig zou kunnen zijn en willen zijn. Dus dat, uh, ik hoef het niet per se naast me neer te leggen. Voelt dat bij jouw compagnons ook zo? Ja, ja, we zijn allemaal echt mega invested. En dat maakt het ook super leuk en soms ook super lastig. Omdat je dan, omdat je zo invested bent, heb je ook allemaal een bepaald beeld van waar het heen moet. Dus je moet echt goed in sync blijven met elkaar om datzelfde beeld te houden. Maar ik ben wel echt blij met, uh, met Hans en Wouter. We zitten alle drie er zo in om er een succes van uh, te maken. En ook vanuit onze expertise. Ja, dat is echt, uh, echt een mooie samenkomst dat we dat gestart hebben. Is er nog een bepaalde work-life balance? Of is het voorlopig alleen maar work ja, ik hoor wel vaak, ik, ik, ik hoorde laatst in een podcast dat work-life balance bestaat eigenlijk niet. Uh, ja, ik geloof dat misschien ook wel. Ik denk eigenlijk, uh, ja, 
je, je werkt om te leven, je leeft om te werken. Dat soort uh, filosofische uitspraken. Voor mij is het gewoon, ik wil gewoon graag iets moois neerzetten, iets uh, creëren. En ik, uh, ik denk dat je daar gezond voor moet zijn en ook voor moet sporten bijvoorbeeld. Dus dat zie ik ook als iets wat je moet doen. En je moet ook af en toe ontspannen met uh, vrienden of familie. Uh, maar ja, work-life balance, uh, je moet gewoon doen waar je, wat je leuk vindt. Hoe wil jij graag gezien worden door jouw team, door de buitenwereld? Ik zou graag gezien willen worden als iemand die uh, eerlijk, rechtvaardig en zorgzaam is. Uh, dus die het beste voor heeft met uh, mensen. En tegelijkertijd die met heel veel passie werkt aan zijn bedrijf. Uh, en daar iets moois neer wil zetten voor de klanten en voor de collega's die daar ook werken. Ja, dat is eigenlijk hoe ik graag gezien wil worden. En of ik daarbij op de voorgrond hoef te staan. Ik merk dat op de voorgrond komen me ook veel energie kan kosten... Um, dus ik ben daar heel erg eigenlijk kieskeurig in van op welke moment ik dat doe. Dus af en toe wel, maar ik, vind, ik geniet ook van de achtergrond. Was het natuurlijk dat Wouter bij jullie de CEO werd en op de voorgrond kwam? Omdat hij misschien de oudste was of de eerste met het idee? <laughs> nee, ik denk dat uh, het is dus eigenlijk een hele logische verdeling van ook hoe we samen zijn gekomen. Uh, ik denk dat, uh, dat Wouter heeft eigenlijk gewoon de meeste ervaring met managen. Uh, heeft denk ik een hele mooie visie op. Op, op de markt en op het bedrijf en kan het ook goed overbrengen. Um, ik denk dat Hans mooi vanuit de techniek uh, zijn, uh, zijn, uh, zijn dingen daar kan toevoegen. En ik vanuit het product. En dat we daar een mooie samenwerking in hebben. En zo is het goed. Zo is het goed, ja. ja. Zou jij in de toekomst nog werknemer bij een bedrijf kunnen zijn? Of nu je dit allemaal ervaren hebt, zou je eigenlijk nooit meer op de loonlijst ergens kunnen staan? Nou ja, ik, ik, je leest zoals... Uh, ik, heb, ik, ik had een tijd geleden, voordat ik met Project begon... eigenlijk het boek Entrepreneurial Revolution gelezen. En dat ging eigenlijk over hoe de maatschappij werkt. Dus dat je erg wordt gedrild vanuit, uh, vanuit je studie... om een bepaalde baan te nemen, om een hypotheek te nemen... om dan in een, uh, naar je pensioen toe te werken en in dat stramien te lopen. Ja, dat zou ik eigenlijk niemand aanraden. En, uh, en, en dat zou ik ook nooit meer kunnen. Ik zou echt geen medewerker meer kunnen zijn binnen een bedrijf. Misschien wel tijdelijk... Of als ik, een, als ik echt heel veel passie voor iets zou hebben. Maar ja, ondernemen is wel veel leuker. Hm. Hoe ontwikkel jij jezelf? Je, je zegt net, je, je leest boeken. Mm-hmm. Je hebt ook, uh, jullie, jullie hebben een coach. Mm-hmm. Je luistert podcast. Wat is, ja, waar, waar, ja, waar kijk je naar? Eigenlijk die combinatie. Ja? Dus, ja, dus eigenlijk, en ik denk veel learning on the job ook eigenlijk. Uh, en wat ik leuk vind is ook, we werken met veel online marketingbureaus samen. Met veel, veel webshops. En ik heb toch wel best wel vaak contact met de ondernemers daarachter. Dus ik kan ook veel ervaringen uitwisselen over uh, ja, hoe zij bepaalde groei hebben door, doorgemaakt. Welke keuzes zij maken. En ja, daar leer ik eigenlijk veel van. Meer gewoon vanuit gesprekken tijdens etentjes en ja. tijdens borrels. Ja. Uh, en ik ben ook gewoon heel bewust bezig met mijn rol. Met wat er van me verwacht wordt en wat ik daar nog voor moet leren. Heb jij echt ondernemers, ondernemersvoorbeelden? Bepaalde mensen waar je naar opkijkt of waarvan je de biografieën gelezen hebt? Waarvan je denkt... Ja. Ja, ja, als je in product zit, dan is het classic een stuk Steve Jobs eigenlijk, de biografie. Maar dat is wel een beetje cliché. Ik moet zeggen dat de ondernemers waar ik naar opkijk... Ja, ik laat me meer inspireren door, door onze klanten eigenlijk. Um, door gewoon mensen die, ons, uh, die hun uitdagingen neerleggen. Die delen tegen welke goede pijntjes zij aangelopen zijn. Um, daar kun je vaak veel van leren. En, um, en wat ik eigenlijk fantastisch vind is ook... Mensen die binnen Projecteer werken, die echt met zoveel passie werken aan ons product. Dat, ik vind het soms onvoorstelbaar om te zien dat gewoon iemand in je bedrijf werkt... en eigenlijk gewoon net zo hard aan die droom werkt als jij. Dat is, echt, uh, dat is misschien wel het grootste voorbeeld voor mij om eigenlijk energie uit te halen... en te zien van oké, okay, ja, we zijn echt met iets vets bezig. Wat doen jullie met dat soort mensen? Hoe proberen jullie te binden aan de organisatie? Want dat zijn natuurlijk de mensen waardoor jullie echt gaan vliegen als team. Ja. 
als bedrijf. Mm-hmm. Die wil je nooit meer kwijt waarschijnlijk. Nee. Hoe, hoe, hoe zorg ja. je dat ze blijven? Ja, op dit moment is het zo dat we eigenlijk gewoon heel goed naar ze luisteren. En ze alle ruimte geven om te kunnen floreren. Dat we eigenlijk gewoon goed kijken van oké, okay, uh, waar ben je goed in? Wat vind je fijn? Waar loop je tegenaan? En hoe kunnen we dat soort dingen wegnemen? Um, ja, omdat zij toch wel de standaard zetten voor wat je wil, wat je nastreeft. En ook een voorbeeldfunctie hebben. Dus dat is nu de manier waarop we dat, uh, dat doen. Ja, en er is natuurlijk ongelooflijk veel groei in het bedrijf. Dus ik neem aan dat er ook steeds weer nieuwe uitdagingen voor dat soort mensen komen. Niks is hetzelfde als, als, als vorig jaar waarschijnlijk. Ja, exact. En dat is ook, uh, iedereen reageert er anders op. Dus uh, voor mij, Hans en Wouter, is het heel natuurlijk dat als je gaat ondernemen, dan wil je juist dat het groeit en vernieuwt. Ja. Um, maar voor sommige mensen die bijwerken, is die groei ook eerst even een stapje terug, even rustig. Van oké, okay, wat moet ik nu gaan doen? Zeg maar, wat zijn nu mijn uh, verantwoordelijkheden? Maar ja, er zijn ook mensen die zeggen, joh, um, met sales groeien we nu zo hard. En we hebben een aantal focuslanden. Dan zal ik gewoon dit land overnemen. En dan ga ik hier een plan voor maken. Ga ik dat aanpakken. En dan gaan we dat gewoon veroveren. Ja, dat is fantastisch. Daar hoef je eigenlijk niks voor te, voor, uh, te doen. En die vinden die verandering juist super. Ja. ja, dat zijn kansen. Wat zijn jouw persoonlijke toekomstplannen? Even los van waar dit bedrijf heen gaat. Waar, waar zie jij jezelf over vijf jaar of over tien jaar? Goeie vraag. Ja, ik denk dat ik... Um, wat me echt tof lijkt is om uiteindelijk ook andere bedrijven te kunnen helpen. Dus ik vind het heel leuk om met andere ondernemers te praten... en te zien waar zij tegenaan lopen... en dan mijn ervaringen te kunnen, te kunnen delen. Doe je dat nu ook al? Ja, nu is Spark Zero zo druk... dat ik eigenlijk voornamelijk bezig ben met gewoon... zorgen dat mijn groei uh, hard genoeg blijft gaan... om zeg maar mijn, mijn taak goed uit te kunnen vullen... en Spark Zero verder te helpen. Um, maar ik heb wel af en toe gesprekken met, uh, met uh, mensen... waar we gewoon ervaringen uitwisselen. Um, maar naar de toekomst toe zou ik wel gewoon iets meer een vrije rol... wat hebben ze over tien jaar, vijf of tien jaar... misschien iets meer een vrije rol, minder uitvoerend binnen Projecteur zelf. En dan, um, ja, dan andere bedrijven helpen. Dat lijkt me echt uh, fantastisch. Zou je nog een keer iets willen starten zelf ook? Of wil je liever in die, in die coachende rol komen of investeren? Ja, ik hoorde laatst iemand die vertelde dat hij... Uh, volgens mij was dat ook in jouw podcast, was Ruben volgens mij. Ja. Die, uh, die zei dat hij uh, eerst in een investerende rol zat... en daarna eigenlijk weer in een soort van CEO-rol gezogen werd... Uh, omdat hij het gewoon fantastisch vond om dat bedrijf verder uh, te helpen. Ja, ik kan me voorstellen als je meer een investeerdersrol krijgt... of een soort raad van adviesrol krijgt... dat, je toch, dat het toch gaat kriebelen van je ja. wil meer impact maken... En ik denk als ik mezelf goed ken, dan zal dat bij mij waarschijnlijk ook wel gebeuren. Um, maar goed, ja, dat weet je niet. De toekomst uh, zal het uitwijzen. En een beetje gas terugnemen, is dat ook iets wat je, wat je plant op een bepaald moment? Of, of vind jij dit eigenlijk wel heel erg lekker? Nee, ik vind het echt... door de week te knallen. Ja, ik vind die Adeline kick gewoon van alle dingen die je meemaakt, dat is gewoon nu gewoon echt superleuk. Ja, dat zie ik me voorlopig nog niet afschalen. Zijn jouw plannen aligned met de, de plannen van, um, van jouw co-founders? Willen zij, zien zij dat ook zo in de toekomst? Ja, ik denk dat... Kijk, plannen kunnen natuurlijk altijd veranderen... afhankelijk van situaties en hoe je hoe je voelt... en hoe je ergens in zit en je privé situatie misschien ook. Um, maar we zijn nu al drie wel invested... om het echt naar next level te gaan, uh, gaan brengen. Daar zitten we echt op één lijn. Ja. Ja, ja. En ik kan me voorstellen voor mezelf ook... Um, je kan... Als het even tegen zit, kan je weer even anders gaan denken. Denk je, nou, uh, ik vind het dan wel uh, goed zo. Strikt omheen, zou je ja. bijna kunnen denken. Um, maar goed, dan kom je altijd weer terug naar... er zijn nog zoveel stappen die we kunnen ja. gaan zetten. Ja. Maar jullie spelen jezelf natuurlijk inmiddels flink in de picture. Mm-hmm. Ik neem aan dat er natuurlijk ook veel partijen jullie benaderen... voor investeringen, overnames, mergers, et cetera. Dan moet je denk ik af en toe wel sterk in je schoenen staan met z'n drieën. Ja. Om dat soort aanbiedingen waarschijnlijk af te wijzen... En ja. Zelf stick to the plan en laten we dit nog een aantal jaar doen. Ja, dat is zo moeilijk. Je kan wel af en toe afgeleid raken. 
Uh, omdat er dan natuurlijk ook opeens uh, uh, hele grote bedragen bij komen kijken. Uh, waarvan je denkt, oeh, dat is toch ook wel aantrekkelijk. Dan heb je opeens heel veel vrijheid. Ja. Um, maar ja, dat is gewoon niet het plan. En uh, dat willen we niet. Maar we zien inderdaad wel uh, steeds meer en ook steeds meer partijen die met ons willen samenwerken. Dus eigenlijk uh, technologiepartijen die iets, uh, die iets bouwen of lanceren. Die zeggen, ook kunnen wat niet bij jullie integreren. Jullie hebben al zoveel klanten of meer aan de, aan de vergelijkingsplatform zeiden. Uh, dat iemand een tof concept heeft en dat bij ons komt pitch om te kijken. Kunnen we dat niet in het platform uh, uh, ja, inbouwen? Dus, uh, en dat zijn eigenlijk de leuke dingen om over te praten. Dat je een andere ondernemer aan tafel hebt die eigenlijk nog een soort van startende is, maar die gewoon een super vet concept heeft om daar samen naar te kijken van oké, okay, ja, hoe kunnen we daar samen waarde in uh, creëren? Ja, mooi. Uh, oké, okay, dan afsluitend. Heb je, heb je een advies voor luisteraars die ook een bedrijf aan het schalen zijn? Ja, ik denk eigenlijk de grootste uitdaging of het beste advies wat ik kan geven, wat uh, misschien ook wel universeel is, is als je co-founders hebt, ik heb het net al een beetje genoemd, maar zorg dat je niet alleen in contact blijft op het gebied van de plannen die je maakt, zeg maar, heel concreet in de, in de, in de groeicijfers die je wil halen, maar zorg ook vooral dat je op emotioneel vlak goed connected blijft om ervoor te zorgen dat je het ook samen kan blijven doen. Ik denk dat dat ook wel onderdeel is van, uh, van, onze, van ons succes, omdat als, er, als je een bedrijf schaalt, dan kom je gewoon ik denk dat ieder half jaar mijn verantwoordelijkheden anders zijn. En dat er andere dingen van mij verwacht worden. Die lat verplaatst constant. En als je dan niet echt de steun van elkaar hebt... dan kan het best wel onzeker worden. En dat kan denk ik ja, het schalen ook best wel tegen gaan houden. Dus ik denk het beste advies wat ik kan geven... is blijf vooral goed in contact met elkaar. Ja. Ja. Allerlaatste vraag. Geloof jij in geluk? Geloof jij dat, dat jullie dit... Uh, gewoon echt zo gebouwd hebben en afgedwongen hebben? Of voel jij dat er nog een bepaalde aantal momenten in de groei van de onderneming waren... dat je dacht, van, nou, daar hebben we echt geluk gehad. Heb je bijvoorbeeld, voelt het uh, als geluk dat je zulke goede co-founders hebt gevonden... waarmee je zo goed matchte? Ja, ik geloof heel erg, uh, eigenlijk als ik naar mijn leven kijk, gewoon tot nu toe... heb ik eigenlijk ieder ding wat ik voor me had, wat ik wilde, dat is uiteindelijk uitgekomen. Dus ik geloof heel erg dat, ik geloof niet per se in manifesteren... van als je dat denkt, dan gebeurt het, maar meer als je gewoon open staat voor de kansen en ergens naartoe werkt... dan komt het op je pad. En ik denk dat ja, als je dat geluk noemt... Ja, dan hebben we geluk gehad. Ja. Mooi. Dankjewel. Ja, jij bedankt. Dank aan Martijn voor het delen van zijn zeer inspirerende reis als ondernemer. Wat hij en zijn collega's in zo'n korte tijd hebben neergezet... is echt bewonderingswaardig. Niet vaak zie je ondernemers een duidelijke kans in de markt zo goed uitspelen. Het is knap om het bedrijf zo hard te laten schalen... deze groei volledig zelf te financieren... En daarnaast ook nog eens een fantastische bedrijfscultuur te bouwen. Wat mij betreft een prachtig voorbeeld van het vliegwiel-effect. In de volgende aflevering spreek ik wederom met een inspirerende gast uit de tech-industrie. Dus ik hoop dat jullie dan allemaal weer luisteren. Dank, tot de volgende keer en ik wens jullie een mooie dag.